vamos a dar comienzo eh, para aprovechar el tiempo. Como ustedes saben, hoy se puede decir que ahora Jaim viste de gala nuevamente. Hemos tenido el Zehut varias veces con nuestro querido Rosajam Surikatán, que tanto nos gusta cómo transmite las palabras tan importantes, tan maravillosas. El día de hoy tenemos el Zehut nuevamente de tenerlo aquí entre nosotros, nos va a dirigir unas palabras. Antes de empezar, como dijo la Morazari, por favor, no por favor, perdón, perdón Morán, no por favor, es obligatorio tener las cámaras encendidas, ¿ok? Para tener asistencia, hombres, mujeres, todos, es obligatorio tener la cámara encendida, se van a pasar listas, por favor, no, me refiero por favor que se pasen las listas, ¿ok? Y, este... A ver un segundo, si sí, estamos aquí, ok. Se va a pasar lista, todos con cámaras, y bueno, Jajam, ahora sí, adelante. No encontraba, no, ahí está ya. Adelante, Jajam, bienvenido y Jabot. Muy buenos días a todos y a todas, de verdad, gracias, Jajam eh, Tawil, Jajam Talas Morot, todos los alumnos que tanto quiero de la Escuela Ahora Jaim, de verdad me encanta poder compartir con ustedes unas palabras de Torah, especialmente en esta superación que tienen tanto mensaje para todos nosotros, de verdad, tenemos que ver la perashá, dice Rav Zilberstein, toda la solución a nuestros problemas, si te fijas bien, lo vas a encontrar en la perashá, por eso... Es muy importante que en, antes del de Kriyat Shema decimos Veaher enenu betorateja Ilumínanos Dios con tu Torah Que la persona ahí se concentre y le pida a Dios Que pueda ver los mensajes cada semana Cada vez que se saca el Sefer Torah Todos esos grandes mensajes que la Torah nos enseña para la vida Muchos se equivocan y piensan que la Torah son historias La Torah no es historia ¿Saben qué dice la Gemara? La Gemara dice que existieron en Klal Israel más de un millón doscientos profetas. El doble de los que salieron de Egipto. Sin embargo, solamente las profecías que Akash Baruch vio que iban a ser necesarias para este tiempo fueron escritas. Las demás no se escribieron. Quiere decir que todo lo que está escrito en la Torah no son historias. Son lecciones de vida que nos enseñan cómo vivir, cómo comportarnos. Mucha gente lo ve como una historieta. Bueno, Jacob, Esab, la Barajá. No, no, no. Todo esto es para que nos enseñemos cómo comportarnos y cómo vivir en esta vida. Yo les quiero leer dos pesukim nada más de la prasha. Número uno. Dice el pasuk, Baigdelua nearim, Baigdelua ish yodeatzait, ish sade, Jacob ishtam yoshevo alim. Y crecieron los muchachos y Esav, ¿saben ustedes que eran gemelos? Sí, y aún así uno, cada uno tenía una identidad distinta, diferente, comportamiento distinto. Misma mamá, mismo estómago, mismo vientre, mismo día, misma hora en que dieron a luz y eran muy distintos. Esav era una persona de campo, yo de Atzait, vamos a ver más adelante a qué se refiere la Torah, Yacob Ishtam. Yacob Ishtam Yoshev Bohalim. ¿Qué es Tam y qué es Yoshev Bohalim? También vamos a hablar de ahorita. Isaac amaba 
a Esab y Rivka amaba a Jacob. Dice la Gemara en Masejet Kiddushin. Hay tres socios en la creación del ser humano. El papá, la mamá y Akadosh Barhu. Dice la el papá pone todo lo blanco, toda la parte blanca, los huesos, esta parte del ojo, todo lo que sea blanco lo pone el papá. Todo lo que sea de color rojo, la mamá lo pone. ¿Quién pone la Neshama? Akadosh Barhu. Entonces, en esta esquina tenemos a quién? A Esaf. ¿Quién le va a Esaf? Isaac. En esta, en, el, en esta otra esquina, ¿a quién tenemos? A Jacob. ¿Quién le va a Jacob? Rivka. A Kadosh Barhu, el tercer socio, ¿a quién le iba? ¿A Isaac o a Jacob? ¿Con quién estaba? En la Prasha no se ve claro. En la Aftara es más claro que el agua. A Kadosh Barhu, ¿a quién apoya? Dice. El último, el Aftara es de Malachi. Malachi fue el último de los últimos profetas que se escribieron de Klal Israel. Masá de Barashem y Selviad Malachi. Ahabti et amar Hashem. Los amo a ustedes, dice a Kadosh Barhu al pueblo de Israel. Bamartem bemahabtanu. Y le preguntó al pueblo de Israel, ¿y por qué? ¿Cómo nos demuestras que nos quisiste? Aló, ajesable Jacob. También Esab, que es el representante de los goim, de los romanos, de las otras culturas, también es hermano Jacob. Vean lo que dice. ¿Saben por qué demuestro que los quiero? Porque yo amé a Jacob. Y no nada más no quiero a Esab, odio a Esab. Lo odio a Esab. Amo a Jacob y odio a Esab. ¿Qué importante es esta Aftara? ¿Saben por qué? Porque sale que a Kadosh Barjú apoyó a Rivka y no a Isaac. Y por eso, cuando Akash Barjú hizo que las Berajot se las den a Jacob y no a Esaf, dice el Pasuk, Valle Gerad, Geradá, Gedolad, Meod, dice el Pasuk. Y Isaac vino, se estremeció un estremecimiento muy grande. Dice el Midrash, ¿qué quiere decir? Se estremeció un estremecimiento muy grande. ¿Qué quiere decir muy grande? Dice que Isaac se estremeció dos veces en su vida. Uno, cuando su padre, Abraham, le iba a hacer la queda. ¿Estaba espantado? ¿Estaba estremecido? Seguramente. Por más sadí que esa, cuando tu papá le va a cortar el pescuezo, estaba estremecido. Dice el Midrash, Isaac vino, estaba más estremecido en este momento que se equivocó, que él pensó que el bueno o que las barajot iban a ser para Isaac y no para Jacob, que en el momento que le iban a hacer la queda. ¿Cómo me equivoqué toda mi vida? De las cosas más dolorosas en la vida, jóvenes, ¿saben qué es? Cuando te equivocas, crees que vas por el buen camino y te vas por el mal camino. Por eso David Amelech toda su vida dijo, Oren y Hashem darqueja. Enséñame a Hashem tu camino. Alej bamiteja. Condúceme con tu verdad. Porque todos tienen la verdad. ¿Ustedes creen que Hitler se pensaba que era un Rasha? Él pensaba que era un Tzatik. El Chapo. Vean las declaraciones del Chapo. ¿Saben qué dice el Chapo? Yo soy inocente. ¿Por qué me agarran? Todo el mundo camina con su verdad. David Amelak decía, Hashem, enséñame tu verdad. Condúceme con tu verdad. ¿Pero ¿Por qué Akash Barjú amaba a Jacob y odiaba a Esaf? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Jóvenes tienen que saberlo. ¿Por qué dice el Ritva? Ritva es Rishon. 
todos los días la persona tiene que decidir si se quiere asemejar a Isaac o Jacob. No crean que Isaac tenía aretito y pelo así largo. Y, y no, 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 no. La gente que veía en la calle Isaac no sabía si era el bueno o era el malo. Todo era por adentro. Y esa es la clase que les voy a dar. Vamos a analizar la identidad de Esaf. Vamos a analizar dos puntos. La identidad de Jacob. Y vamos a decidir cada quien. Que cada quien decida a quién me parezco más. A Esaf o a Jacob. Yo diría, yo, Jacob, claro, Jacob. Les voy a decir un consejo para toda la vida. No sea superficial. Si algo el Yudí tiene prohibido en la vida, es ser superficial. Tienes que ser un poco más profundo. Tienes que analizar más las cosas de la vida. Para que no te pase lo que le pasó a Isaac. Isaac se equivocó. A su nivel y no lo vamos a juzgar. Y Isaac era ciego y lo que ustedes quieran. Pero no vayas a pensar toda tu vida. No, yo soy como Jacob. Y después de un tiempo te vas a dar cuenta que no eres como Jacob. Que eres como Esaú. Y eso es muy doloroso. ¿Saben cuándo es cuando más sufrió Esaú? un evento que la Torah cuenta en unas cuantas perashiot, cuando después de 21 años se encontraron otra vez, pasaron 21 años, ya no eran unos chamacos, ya se habían casado Esab, ya se había casado Jacob. Cuando se, se encontraron, ¿saben qué le dijo Esab a Jacob? Yeshli Raf, yo tengo mucho en la vida. ¿Saben qué le contestó Jacob? Yeshli Kol, yo tengo todo en la vida. El que es como Esaf puede tener mucho, pero no tienes todo. Y cuando no tienes todo, puedes ser un pobre, porque te falta mucho. Tienes mucho, pero te falta mucho también. Y Jacob le dijo algo impresionante, tengo todo. Jóvenes, yo quiero que cuando crezcan, se casen y sean ancianos. Que no tengan mucho en la vida, que tengan todo en la vida. Porque es una diferencia muy grande. Hay gente que tiene mucho en la vida y está deprimido. Porque le falta mucho. Y hay gente que a lo mejor no tiene mucho en la vida, pero lo tiene todo en la vida. ¿De qué depende eso? ¿De qué depende? Ah, sí, yo quiero tener. Hay que trabajar, hay que conocerse, hay que buscar la identidad. Esaf tenía dos problemas. Número uno, dice el Targum, Esaf Azui, es la Gemara. Es saber un hombre que decía, yo ya estoy hecho, no hay superación. Como nací, así seré, así creceré y así me moriré. Se acabó. Yo no cambio nada. Soy enojón, pues así voy a ser toda mi vida. Soy soberbio, así voy a ser. Así soy yo, no voy a cambiar. Perdón, eso es cualidad de los animales. La gomera dice, Shor, un toro. Nace toro, crece toro, muere toro. No hay una superación en los animales. Un elefante, nace elefante, crece elefante, un poquito más de kilos, pero no hay una superación en los animales. En los seres humanos, por una, ¿saben cómo se dice ser humano en hebreo? Adam. ¿Por qué se llama Adam? Adam viene de la palabra Adama, tierra. No hay algo más barato, más inerte, más material que la tierra. Es lo más bajo, es lo más barato. Hasta la persona más pobre del mundo puede tener un puñado de, de tierra. 
Por el otro lado, Adam, Adamele al león, me asemejé a Dios. Ustedes deciden si quieren quedarse como la tierra, lo inerte, o asemejarse a Dios. Esaf era suy. Yo ya estoy hecho. Yo ya no necesito avanzar en la vida. Como Dios me hizo, así voy a ser y así me voy a quedar y no me voy a superar. Yaakov, Ishtab, Yoshevo Alim. ¿Saben qué es Yoshevo Alim? Quería estudiar, quería aprender. No puedes crecer si no estudias. Entiéndalo. La gente más exitosa en la vida es la gente que estudia, que aprende, que escucha. Que escucha consejos de los mayores, de los padres, de los murim. Hay que aprender. A esta edad hay que ser como una esponja. Todo lo que puedas aprender. Es un jajam. ¿Quién es el sabio? No el que sabe mucho. Alomén Mikoladam. El que aprende de todo mundo. Cuando eres una persona como Jacob, todo mundo puede ser tu maestro. Tus papás, tus jajamim, obviamente. Pero hasta tus hermanos, gente chica, gente grande. Todo el mundo puede ser tu maestro en la vida. Hay que ser como una esponja, especialmente a esa edad. Su mente es como una hoja en blanca, dice el Gemara. Todo lo que ahorita absorban se les va a quedar para toda la vida. Ya cuando uno crece, es como una hoja que está llena, llena de escritura. Pues le cabe un poquito aquí, pero ahorita, ahorita. Es muy importante esta edad. Hay que anhelar. Hay un coach de negocios muy importante. Tiene libros bestseller. Ha coachado a, a deportistas, a empresarios. Se llama John Maxwell en Estados Unidos. Yo leo mucho de él. Y una vez una persona vino y le dijo, eh, hola John, ¿cómo estás? Vengo a agradecerte. Le dijo, ¿por qué? Una persona me regaló tu libro y me cambió la vida. Y él pensó que lo iba a abrazar y le iba a decir, bravo. ¿Saben qué le dijo? ¿Te puedo hacer una pregunta? No me parece que cambió tu vida porque una persona te regaló un libro. ¿Por qué no fuiste tú a comprar el libro? Dice, mucha gente viene y me dice, cambió mi vida porque entraste, porque alguien me trajo a, mi, a tu clase y cambió mi vida. ¿Saben qué les digo? ¿Por qué tuviste que esperarte a que alguien te invite a una clase para cambiar? ¿Por qué no fuiste tú a la clase? ¿Por qué no invitaste tú a la clase? ¿Por qué no organizaste tú la clase? Esa es la diferencia entre la gente exitosa y la gente fracasada. ¿Saben quién lo dice eso? Stefan Covey. Stefan Covey tiene un libro muy importante que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Toda la gente de negocios, toda la gente exitosa lo lee. No nada más lo lee. Tengo un amigo que es un Tamil Jajam, que tiene una escuela aquí en México. Y se fue a Nueva York a tomar un curso. Lo primero que le dijeron, tienes que leer este libro. Siete hábitos de la gente altamente efectiva. Hay para jóvenes, si quieren luego leanlo. Y uno de los siete hábitos, ¿en cuál es? Deja de ser reactivo. Sé proactivo. Hay gente que espera a que sucedan las cosas. Si el jajá me regaña, si me regañan mis papás, ahora sí voy a estudiar. Esa es para la gente fracasada. ¿Saben qué es la gente proactiva? No la gente que espera que suceden las cosas, la gente que hace que sucedan las cosas, que organiza las clases, que busca las clases, que compra los libros, que pone atención.
Esa es la gente más exitosa en la vida. Dejemos de ser gente reactiva, proactiva. Y mucho viene de esa cualidad de SAF. Esa, ya estoy hecho. Si algo me pasa, ya alguien me enseña algo, bueno, pero yo no voy a buscar. Jacob Ishtam, Yoshevo Alim, buscaba, porque es en plural. No fue a un lugar, fue a un lugar, a otro lugar, donde podía aprender, iba y aprendía. Y les digo un secreto de vida. Crecimiento es igual a felicidad. No importa si eres un, barre, un barrendero o un empresario. Toda aquella persona que se supera personalmente le trae alegría. Te sientes lleno, te sientes feliz. Dice el Mesilat de Sharif, no nomás te sientes feliz. Mientras más difícil sea tu reto, es que mis papás, es que el bullying, es que... Y vences todos esos retos y todas esas batallas. Mientras más difícil, más feliz vas a ser cuando lo logres. Más contento, más exitoso vas a ser en la vida. Es la primera cualidad que yo veo de diferencia entre Esaf y Jacob. Esaf estaba hecho. No quería avanzar, no quería aprender. Jacob se iba a casar. ¿Saben qué dice la Torah? Acabando la playa. Se iba a casar. Antes de casarse dijo, me tengo que preparar para el casamiento. No puedo llegar así, ponerme mi traje. Se fue a estudiar 14 años. Conozco amigos que no estudian ni 14 minutos antes de casarse. Jacob vino, se fue a estudiar 14 años sin parar, sin dormirse en una cama. Pero eso es, ¿saben cuál es el premio? Yeshlikol. Al final de la vida, dice el Pasuk Sovdavar a Konishma. Al final, todo se sabe. Dice el Targum, ¿qué es al final? No hay en el Olamabá, en este mundo. La gente que se quemó las pestañas, la gente que se esforzó. Al final, esa persona será una persona exitosa en la vida. La persona que fue floja, la persona que no quiere crecer. También se sabe. No hay que esperarse en el en este mundo. Número dos. ¿Qué dijimos? Ishtam. La gente piensa que Jacob era tam. Simple, tontito. No dice así es íntegro. ¿Saben qué era íntegro? Tojó que varó. Jacob Abino era un hombre pulcro y limpio y auténtico y verdadero. No era falso, no engañaba. Tojó que varó. Por adentro y por afuera era la misma persona. Era transparente. ¿Saben qué consejo le doy yo a mis hijos cuando van a salir? Primero cuando se iban a ir a Israel, ¿qué consejo les doy? Que Hashem te bendiga, que te cuide. Dos consejos les doy. Cuando se iban a casar, bueno, cuando salieron con sus novias, ¿qué les dije? ¿Cuál es mi consejo que les doy? Cuando van a entrar por primera vez a casa de sus suegros, dos cosas les digo. Número uno, sea inteligente. Vas a Israel, conoce. ¿Qué es la yeshiva? ¿Quién es el jajam? ¿Qué le gusta la yeshiva? Conoce, conoce, ya no es México. Israel es otro mundo. Analiza, mapea, así les digo, mapea qué es Israel. ¿Quién son los buenos alumnos? ¿Quién son los malos alumnos? ¿Qué le gusta al jajam? ¿Cuáles son las reglas? Mapea, mapea. Conoce a tu pareja. ¿Qué le gusta? ¿Qué le molesta? Número dos, ¿saben qué le digo? Algo muy importante. Sé natural. 
sé auténtico, no seas falso, no engañes. Muchos de los problemas Shalom Bait, ¿saben por qué es? Porque cuando sales con tu pareja engañas, no eres la persona que eres. Sé natural. Cuando entres a casa de tus suegros, sé la persona que eres para que, pa que te quieran, para que te admiren como eres, para que no digan, yo pensé que eras. No, no, yo soy este. Ese era Jacob. Pir del Shabim, lo que sacaba de la boca era lo que tenía en el corazón. Esa no. Kitzait Bepif. Esa era un tramposo. Engañaba a los demás, engañaba a su papá. Se hacía el tzaddik. Esas cualidades de Saf, el que hace trampa, el que engaña. Al final, tú puedes engañar un día, dos, tres. Al final, vas a caer. La gente va, te va a des desenmascarar. Vas a ver el tipo de persona que eres. Nadie puede engañar a todo mundo tanto tiempo. No hay. ¿Y saben los primeros que se van a dar cuenta de la persona que eres? Akadosh Barhu, tu pareja y tus hijos. Esos son los primeros que se van a dar cuenta. Pero también la gente, la gente que engaña, la gente que es tramposa. Sí, sí, sí. No, hay que ser auténtico, hay que ser verdadero. Hay que ser amití en la vida. Les voy a contar unas cuantas historias de qué ser auténtico y verdadero. Rafsafra cuenta en Midrash que él vendía mercancía y en una ocasión estaba vendiendo mercancía no sé, se le estaba yendo el tiempo de Kriyat Shema, no sé si ustedes saben pero la Lajan el Shuhanaru dice que cuando una persona dice el Kriyat Shema no se puede hablar claro que no se puede hablar no nada más no se puede hablar ni siquiera se puede guiñar el ojo hacer señas Kriyat Shema estás tú recibiendo Olmalkuchamayim bueno, él estaba diciendo el Kriachema y tenía la mercancía junto de él y de repente llegó un comprador a comprarle, vamos a decir que vendía lámparas. Y le dijo, oye, te doy por esta lámpara, vamos a ir 500 pesos. Y Rafsafra no le... Era un goy este. Y Rafsafra no le pudo contestar, ¿por qué? Porque estaba a la mitad de Kriachema. Este comprador pensó que no le contestó porque se le hizo poco la oferta. Dijo, ok, Rafsafra, no te voy a dar 500, te doy 750. Y él decía, en Kiriachema, no le pudo contestar. El Goy, el comprador, decía, hijo, le estoy ofreciendo poco. O oh, bueno, mil, mil pesos, ya el doble. Seguía en Kiriachema, Rafsafra. Yo me hubiera quedado en Kiriachema otros 10 minutos. Mil quinientos, dos mil, no sé. Tres mil pesos. Bueno, ya tres mil pesos. De repente dijo Rafsafra, Hashem, me lo quejé, me meto, Hashem, me lo quejé, me meto. Sí, perdón. Bueno, ya, tres mil quinientos, ya es mucho. Dijo, no, te la vendo a 750 pesos. Pero tú no me aceptaste. Dijo, yo claro que te acepté. En el momento que tú me dijiste, 500 no acepté, 750 sí te acepté. Pero no me... Como estaba diciendo, crea Chema, no te puede contestar, pero mi corazón decidió en 750 venderte, llévatelo por 750. Eso es ser auténtico. Eso es verdadero. Eso es una persona que no, no nada más no, no transea. Es una auténtica. Y miren, perdió dinero. 
pero no hay satisfacción más grande que ser una persona verdadera por adentro y por afuera. Tú dices, bueno, Rafsafra, eran ángeles, Rafsafra era un emorá, un taná, eran, eran... Escuchen esto. Había un Raf, se llamaba Ravizer Zalman Meltzer. Uf. ¿Escucharon hablar de Ravaron Kotler, el que hizo Leikud? Su suegro de él, Ravizer Zalman Meltzer. ¿Escucharon hablar de Rafshah? Era tío de Rafshah. Rafshah era Yatom, era huérfano, y él se ocupó de Rafshah. Él lo cuidó, él lo protegió, estudió con él en el Yeshiva. Ravizer Zalman Meltzer, él tenía un papá que era Balapait. No era jajam, trabajaba. Vamos a decir que también él vendía lámparas. No sé qué vendía. Entró un comprador a, comp a hacer una compra. Le dijo, oye, ¿cuánto vale la lámpara? Vamos a decir, 750 pesos. Le dijo, oye, pero es que te voy a comprar 20 lámparas. ¿Cuánto vale? 750. Dice, es que, oye, hay muchos aquí alrededor que venden lámparas. Si no me das buen precio, me voy. Dijo, vete. 750 pesos. Se fue el comprador. Fue, buscó en la de al lado 800, en la de al lado 850. Vio y dio toda la vuelta al mercado. No encontró mejor precio. Pues después de, no sé, una hora o dos horas, regresó a la tienda de el papá de Rafael Salman Meltzer. Dijo, ¿sabes qué? Tienes razón. Este, te voy a comprar la lámpara. ¿Sí? Dijo, saliste que eres el más barato. ¿A cómo te la voy a dar? ¿A cómo la vas a dar? A 700 pesos. ¿Cómo? Me dijiste que no. Dice, te fuiste la verdad. Cuando te fuiste, me dejaste pensando. Tiene razón. A mí nadie me compra 20 lámparas. El precio de una lámpara es 750. Pero si me vas a comprar 20, la verdad, si te la tenía, pero ya te había sido, no te dije. Pero ahorita que regresaste... La verdad, tienes toda la razón. Te lo voy a dar a 700 pesos. Yo se lo habré vendido a 800. ¡Ah! ¿Ya viste que son más barato? Esa es una persona auténtica y verdadera. Ya sé que ustedes pueden pensar, bueno, la Dalman Melcher. Les voy a contar una historia que pasó hace dos, tres años en Estados Unidos. Ya no estoy hablando de hace dos mil años, ni de hace 100 años. Hace dos, tres años. Un, un Yehudí de Nueva York compró un este compró un escritorio en eBay. eBay es una plataforma que vende, puedes, puedes comprar cosas usadas, pues, y compró un, 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 ¿cómo se llama? un escritorio usado para su casa. Creo que le había costado 750 dólares. Dijo, lo compro, lo compró. Después que lo compró, ya se lo iban a traer, a, eh, se lo trajeron a su casa, estaba feliz, su esposa, sus hijos, ya llegó el, el, el escritorio. Dice, a ver, lo vamos a arreglar, el cajón, ya saben, lo empiezan a analizar. Abren el cajón, quitan el cajón, y que hay adentro de un cajón, atrás, quitando el cajón, 100 mil dólares, 100 mil dólares. Uh, sus hijos dijeron, papi, nos vamos la, la, la lotería, seguramente la señora que le vendió el... El, el, el escritorio ¿qué pasó? se le olvidó, lo escondió ya ni se acuerda la señora ¡oh! ¿qué dijo el papá? yo compré un escritorio no compré 100 mil dólares buscó a la señora y le regresó los oye, 100 mil dólares 
Bueno, se equivocó. No me están entendiendo. Nosotros venimos de Jacob. Y la gente de Jacob es honrada, es honesta, es auténtica. Todo, oigan esta frase, todo el dinero del mundo no equivale a la honradez. ¿Sabes por qué? Después esta persona se volvió loca la señora, un Kiddush Hashem, lo citó a un programa de televisión, lo entrevistaron, un Kiddush Hashem, que ni 100 mil ni 100 millones de dólares equivale al Kiddush Hashem que hicieron. Pero dejen el Kiddush Hashem. La satisfacción, la satisfacción que una persona tiene en la vida de ser honesto, no cambia y no equivale ni todo el dinero del mundo, ni todos los exámenes del mundo. No hay. Y les digo por qué, les voy a explicar por qué. ¿Por qué es tan importante ser honesto en la vida? Por Decimos en Kipur, ¿hay un día más kadosh que Kipur? No hay. ¿Hay momento más kadosh que Kalnidre? Puede haber, pero es de los momentos más kadoshim. ¿Saben qué dice? Or zaru ala tzadik ulishrelev simcha. El tzadik tiene luz en su vida. Ulishrelev, ¿qué es ishrelev? La persona que es correcta, yasharlev, correcta de corazón, simcha. Hay mucha gente que hace negocios muy turbios y tiene mucho dinero. Hay gente que hace muchos pecados y dice que la pasa muy bien. Nadie en la vida es feliz si adentro en su corazón no es feliz. Dice el Pazuque en Kipur, y es una, una lección para toda la vida. Ulishrelev simcha, 